0: Aalto-yliopiston podcast. Monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta puhutaan vuodesta toiseen ja asiat pysyvät suurin piirtein samalla tasolla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiat ovat jo nyt riittävällä tasolla. Rebekka, oletko kanssani samaa mieltä?
1: No nyt kyllä onnistuit provosoimaan, Vesa. Kyllä mä sanoisin, että me ollaan aika kaukana tästä sun kutsumasta riittävästä tasosta – ja se johtuu siitä, että vaikka näitä yhdenvertaisuuskomiteoita ja erilaisia tukiryhmiä on, on yrityksissä monimuotoisuus, monimuotoisuutta edistämään, niin, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä erilaiset ryhmät olisi integroitu yrityksen toimintaan ja kulttuuriin niin hyvin. Ja tästä johtuen itse asiassa hyödyt monimuotoisuudesta jää usein sitten saamatta. Puttonen ja Vilkkumaa.
0: Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkumaan auto oli kauppakorkeakoulun podcasti joka usko, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liikeelämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesa Tässä jaksossa puhutaan monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta yritysmaailmassa ja kaupungin Tästä aiheesta kanssani etäyhteyden välityksellä keskustelevat Katja Toropainen, joka on inklusiivihankkeen perustaja ja intinen SLASin pääkuraattori. Sekä Rebekka Piekkari, Markus Wallenberg-professori Aalto-Rolliston kampo Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitos, Esa.
0: Ihan näin lähdetään liikkeelle, niin mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan? Mitä kaikkea siihen sisältyy? Katja.
2: No, monimuotoisuushan tarkoittaa simppelisti sanottuna vain erilaisuuksia, mutta näitä erilaisuuksia on tosi paljon. Demografisia tekijöitä, kokemuksellisia tekijöitä ja, ja myös kognitiivisia. Että, ähm, usein minusta tuntuu, että me ei vielä ihan tarpeeksi laajasti ymmärretä, kuinka paljon erilaisia ihmisiä on ja kuinka sitten työelämässä tulisi ottaa nämä asiat huomioon tai purkaa niitä rakenteellisia haasteita – jotta jokaisella olisi hyvä olla siellä työelämässä.
0: Onko Rebekka, ajatteletko se samalla tavalla?
1: Joo, toi oli hyvä jako, toi Katjan jako ja kirjallisuudesta löytyy toisenlainenkin jako, eli voidaan puhua niin kuin näkyvistä tekijöistä, esimerkiksi sukupuoli tai ihon väri, ja sitten näkymättömistä tekijöistä, joita sitten on vähän vaikeampi usein ulkopuolisena nähdä ja tunnistaa.
0: No nyt viittasit tähän näkyvään, niin sukupuoli on selvästi näkyvä. Onko mä oikeassa, jos mä sanon nyt tästä monimuotoisuudesta, siitä yleensä puhuvat naiset? Onko näin ja jos on, niin miksi on näin?
1: Revekka No voisi ehkä sanoa niin, että, että Suomessa keskustelu monimuotoisuudesta kilpistyy tälle niin mies akselille Me voitaisiin myöskin puhua ulkomaalaiset versus suomalaiset. Me voitaisiin puhua insinööreistä ja ekonomeista, mutta ehkä siinä olet oikeassa, Vesa, että naiset usein nostaa tämän asian esiin sen takia, että he ovat usein työelämässä vähemmistöryhmän edustajia ja kun pääsevät ehkä oikeille paikoille, niin uskaltavat nostaa tämän teeman esiin. Mitä
0: sitten meillä on semmoisia aloja, missä naiset edustavat nimenomaan enemmistöön? Onko siellä vastaavaa keskustelua? tulee vaikka mieleen terveydenhoitoala. Koetaanko siellä vastaavaa ongelmaksi? Onko teillä kokemuksia? Katja tai Rebekka, kumpi vaan.
2: No mä itse tuun teknologia-alalta ja, ja slash-taustasta, niin itse olen keskittynyt just tähän niin teknologia haasteisiin, että muistaan on tärkeää, että tässä asiasta puhutaan kaikilla aloilla, jossa on vinoumia, mutta sit itse en ihan tarkkaan tiedä, että Millainen se keskustelu tai niin kuin tilanne, että kuinka paljon siitä siellä alalla keskustellaan?
0: Repekka, onko sulla kokemuksia muilta aloilta?
2: Pankkialaa
1: tunnen hieman paremmin, niin tota, voisi sanoa, että kun puhutaan johtotehtävistä, niin, niin silloin tämä sama asetelma, sama vinouma, josta Katja tuossa puhuu, on esillä. Eli, eli naisia on kuitenkin johtotehtävissä edelleen vähemmän, vaikka sitten esimerkiksi keskijohdossa ja suorittavalla tasolla on paljon. Totta Rebekka, saat mukana Kauppiksen montaryhmässä.
0: Mitä te teette ja
1: miksi? Joo, montaryhmä tulee sanoista monimuotoisuus ja tasa-arvo ja se perustettiin 2014 sen takia, että sinä vuonna Kauppiksen kandiohjelmaan tuli tavallista vähemmän naisia. Siinä oli varmaan jo muutaman vuoden sellainen pudotus, jossa naisten osuus sisään joukossa laski alle 40. Ja silloin koulun johto ja itse asiassa myöskin ylioppilaskunnan KYN johto lähti miettimään, että mistä se johtuu, että nuoria naisia ei kauppatieteet enää kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. Nämä tulevat ja nykyiset opiskelijat on yksi monta ryhmän kohde ja on tärkeää, että jos me haluamme palvella hyvin suomalaista liike-elämää, että meiltä valmistuu opiskelijoita ja asiantuntijoita eri tehtäviin oikeissa suhteessa sekä naisia että miehiä.
0: No nyt sä viittasit, että lähditte sitä analysoimaan, että miksi naisia hakee niin vähän ja, ja naisia pääsee sisään niin vähän. Jos niitä pääsee sisään vähän, niin niitähän ei voi myöskään tulla sitten ulos sen enempää. Niin mihin te olette päätyneet? Mitkä on nämä syyt?
1: Sitä on tosiaan tutkittu ja Yksi syy, joka me löydettiin, kun kaksi graduntekijää haastatteli lukiolaisia, niin, niin lukiolaiset mieltää kauppatieteet usein sellaiseksi alaksi, jolla ei voi tehdä sellaista merkityksellistä työtä. Se nähdään niin kuin rahanahneiden alana, jonne sekä nuoret miehet että nuoret naiset eivät välttämättä halua lähteä.
0: No sitten kysymys, onko se ongelma?
1: Kyllä mä näen, että se on ongelma ja nimenomaan ongelman niin siitä syystä, että silloin kauppatieteilijä ja ne ammatit, joihin meiltä valmistuu, määritellään ihan liian kapeasti. Mä näkisin, että monet meidän alumneista tekee äärettömän merkityksellistä työtä esimiehinä rahakirstujen vartioina, joilla todella oikeasti voidaan muuttaa maailmaa. Ja mä luulen, että meillä tässä on semmoinen viestinnällinen haaste. Me voitaisiin kertoa paljon monipuolisemmin, mihin kauppatieteilijät meiltä valmistuu ja, ja kuinka tärkeää ja nimenomaan merkityksellistä työtä meiltä valmistuvat tekevät.
0: Mitä pitäisi tehdä, jotta ne fiksut, kunnianhimoiset naiset hakisivat kauppikseen ja, ja siellä meidän kauppikseen sisällä sitten näin niin sanottuihin kovinkin aineisiin. Onko, Repekka, sulla on, onko tuosta näkemyksiä?
1: No itse asiassa mä selvitin ennen tätä haastattelua meidän viimeaikaisia tilastoja ja, ja huomasin ilokseni, että naisopiskelijat hakevat kyllä niin sanottuihin koviin opetusohjelmiin, mutta sitten kun katsotaan sisäänpäässeitä, niin tuota, niitä onkin vähemmän, eli puolet Hakijoista oli naisia tämän viimeisimmän tilaston mukaan, mutta sitten sisäänpäässeitä oli vain alle 13 prosenttia esimerkiksi rahoituksen maisteriohjelmaan. Se mitä tehdä, tämä on vaikea kysymys ja tähän, tätä varten on nyt perustettu sitten työryhmä pohtimaan tätä nimenomaista kysymystä.
0: Mennään tähän, tota, miksi valitaan vähemmän kuin mitä hakee, niin meillä esimerkiksi rahoituksessa, jos miettii, se lähtee sitten kandiohjelman pääainevalinnasta, niin se menee ensimmäisen vuosikurssin opintomenestyksen perusteella. Ja meillä kun on rahoituksia ollut enemmän hakijoita kuin ollut paikkoja, niin kun otetaan 70 opiskelijaa, niin ensimmäisen vuoden opintomenestys pojilla on parempaa kuin tytöillä. Niin me laitoksella ollaan vähän niin kuin kysymysmerkkinä, että mitä me voitaisiin tehdä ja erityisesti pitäisikö meidän tehdä jotain?
1: No kyllä mä näkisin, että että pitäisi. Ja kun puhutaan kaupiksesta, niin niin opiskelijat tänä päivänä valittavat tosi paljon tästä kilpailullisuudesta ja siitä, että kilpaillaan arvosanoista, kilpaillaan vaihtopaikoista, kilpaillaan pääsystä maisteriohjelmiin. Ja mä luulen, että me liiaksi valintatilanteessa painotetaan yksilösuoritusta usein semosen yhteisöllisyyden kustannuksella. Ja tällä on minusta kielteisiä vaikutuksia siihen, miten opiskelijat meillä viihtyy, miten he voivat, kuinka omakseen he sitten, sitten kokevat valitsemansa ohjelman. Sillä lailla mä luulen, että se tapa, millä opiskelijoita arvioidaan, niin siinä meillä olisi mietinnän paikka.
0: Katja, mun mielikuva on se, että sulla on todellakin kokemusta siis kovimmasta yhteisöstä, slassista, sehän henkii siis oikein mieshormonia, niin mikä sun näkemys on tähän tasa-arvoon – kautta monimuotoisuuteen? Miksi yrityksissä ei siihen asiaan enempää haluta tai osata kiinnittää huomiota?
2: No mä en itse asiassa ennen slussia, en ole ollut kiinnostunut yrittäjyydestä, en teknologiaalasta enkä startupeista – mutta Slashille sitten aika moni silloin aikanaan, kun itsekin sinne päädyin, niin päätyi aika vahingossa. Ja itse asiassa se työyhteisö ja työkulttuuri on aika mieletön ja yhteisöllinen, että meillä on ollut – siinä aikana, kun itse olin Slash-tiimissä, niin oli tuota 50-50 sukupuolijakauma muun muassa. Mutta sitten, kun olen sitä teknologia-alaa seurannut ja – ja, ja niihin tutkimuksiinkin perehtynyt ja, ja myös itse asiassa rahoitusalaa myös ja pääomasijoitusalaa niiden kanssa lähesti työskennellyt, niin on tehnyt myös havaintoja siitä, kuinka kun näiden alojen, ni, niillä niin vahvat vinoumat, niin se johtaa itse asiassa tämmöisiin hyvin räikeisiin stereotypioihin. Ja tuossa aikaisemmin, kun puhuitte myös rahoitusalasta kauppiksella, niin, niin muistan Silloin, kun itse on ollut ensimmäisen vuoden opiskelija, niin muistan ainakin, että silloin vielä 2012 niin oli tällaisia voimakkaita stereotypioita, niin kuin rahishärät ja markkinointimimmit. Et toivon, että näistä on päästy eteenpäin, mutta jos tosiaan ne luvut on noin pienet, niin mitä rahoitukseenkin tulee esimerkiksi naisopiskelijoita, niin mä herättäisin tässä semmoisen kysymyksen, että Onkohan sitten kuinka paljon niitäkin naisia, jotka ei päätä hakea rahoitukseen, koska siellä voi olla tällaisia luotaan työntäviä stereotypioita?
0: Mistä nämä stereotypiat kun rakentuu? Mistä ne syntyy?
2: No jos jollain alalla alkaa olla paljon enemmänkin vinoumaa, esimerkiksi rahoitusala on hyvin, hyvin miesvaltainen, niin se tarkoittaa sitä, että ne roolimallit ja ihmiset, ketä me siellä Nähdään, niin vaikuttaa siihen meidän käsitykseen myös siitä, että, että nähdäänkö me itsemme siellä. Ja mä itse asiassa vasta slashin aikana, kun työskentelin läheisesti pääomasijoitusalan kanssa, niin huomasin tai jotenkin tajusin sen, että itsehän olin itse asiassa kauppiksen ensimmäisen vuoden opiskelijana tosi kiinnostunut rahoituksesta, että rahoituksen peruskurssi oli mun mielestä yksi parhaita kursseja, mutta jostain syystä en kuitenkaan nähnyt itseäni rahoitusalalla ja musta tuntuu, että se johtuu näistä stereotypioista, mutta mikä on hauskaa on se, että sitten slash-aikoina, kun rahoitusalaa seurasin, niin päätin mennä takaisin corporate finance-kurssille ja itse asiassa tänäkin päivänä työskentelen lähesti rahoitusalalla, kun tässä inklusiivin ohella on myös tällaisen lontoolaisen pääomasijoitusyhtiö Atomicon, enkelisijoitusohjelmassa, eli sijoitan myös startuppeihin.
0: Oikein, nyt sä viittasit inklusiiv hankkeeseen Mikä tämä inclusive on?
2: Joo, inklusiiv on non-profit-organisaatio ja yhteisö, ja me tuodaan ihmisiä ja organisaatioita yhteen ja jaetaan tietoa, tutkimusta ja parhaita käytäntöjä työelämään siitä, miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta voidaan työyhteisössä Ja mikä tässä on tärkeää on se, että itse asiassa kun näitä teemoja yrityksissä tai organisaatioissa edistää, niin onnistutaan paremmin palkkaamaan just ne parhaat osaajat ja luodaan parempia työyhteisöjä, joissa on enemmän potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja menestymiseen. Ja, Ja toki sitten ne on myös kaikille ihmisille parempia työyhteisöjä.
0: Revekka, tutkijan näkökulmasta, niin mitä konkreettisia hyötyjä tämmöinen monimuotoinen työyhteisö voi yritykselle tuoda?
1: No esimerkiksi innovatiivisuutta, uusia ajatuksia, uusia lähestymistapoja, kriittisiä kysymyksiä siitä, miksi toimimme tietyllä tavalla. Monet, sanotaan vähemmistöryhmien edustajat, ovat myöskin ajatuksiltaan erilaisia ja, ja tällöin haastavat Haastavat semmoisia rutiineja ja luutuneita käsityksiä terveellä tavalla, mikä mikä vie yritystä eteenpäin. Että, Että yhdyn Katjan kommentteihin siitä, että hyvin johdettuna monimuotoisuudella on taloudellisia vaikutuksia. Ja Katja nosti esiin tuossa myöskin työntekijöiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin, jolla on myöskin tuloksellisuusvaikutuksia. No nyt sitten kysymys, mikä on mun mielestä kaikista tärkein.
0: Päivänselvää on se, että hän haluaa, että työntekijät viihtyvät töissä, pysyvät motivoituneena. Niin eikö nyt ole päivänselvää, että yritykset, kun totta kai ymmärtävät sen, että tämmöisiin asioihin – kannattaa kiinnittää huomiota tasa-arvoon, monimuotoisuuteen, erilaisiin muihin ulottuvuuksiin, diversiteettiin – niin eikö he itse sitten perinkin osaa kiinnittää näihin asioita huomiota eikä jättää niitä sivuun, että miksi tarvitaan erilaisia – ehkä irvikuva on ne hallitusten naisiaisen kiintiöt tai sukupuolikiintiöt. Nehän ei ole naisjäsen, vaan pitää olla molempia sukupuolia yhtä paljon. Niin, et, miksi lainsäätäjä tai regulaattoria tai jotain viranomaista tarvitaan antamaan tämmöisiä ohjeita? Eikö yritykset itse ymmärrä omaa parastaansa. Mitä mieltä on Katja?
2: No tässä on ehkä taustalla myös näitä niin historiallisia rakenteellisia haasteita. Et ihan yhtenä esimerkkinä teknologia-ala, jossa vielä 1950-luvulla Yhdysvalloissa niin naiset oli näitä koodareita, mutta sitten tapahtui viimeisen 50 vuoden aikana on tapahtunut monia asioita. Esimerkiksi se, että mainosala päätti alkaa markkinoimaan pc miehille ja rekrytointiin aikoinaan koodareita tällaisilla persoonallisuustesteillä, joista nykyään tiedetään, että ne on silloin suosinun miehiä ja sitten on tullut esimerkiksi teknologialalla ja monella muulla alalla niin vahvoja vinoumia, niin se saattaa työntää niin paljon muita ihmisiä sieltä ulostaisi ja siellä voi olla tällaisia rakenteellisia haasteita, että ne ei vaan itsestään korjaudu.
0: Eli tarvitaan tämmöisiä väkivaltaisen kaltaisia vähän niin kovia keinoja, jotta saadaan sitä asiaa edistettyä. On, onko Rebekka, onko näkemyksiä tästä?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Vesa, ja ja mä sanoisin, että meillä ihmisillä on tapana rekrytointitilanteessa esimerkiksi valita itsemme näköisiä klooneja. Tämä on inhimillistä ja tutkimus puhuu semmoisesta ilmiöstä kuin homofilia, eli juuri tästä taipumuksesta valita valita vaikka nuorempi versio itsestä.
2: Ja tuossa Vesa, kun mainitsit kiintiöt, niin usein kun näistä vaikka monimuotoisuusasioista puhutaan, niin ensimmäisenä nostetaan just kiintiöt pöydälle, mutta, mutta itse asiassa tässä on paljon muitakin asioita. Esimerkiksi siellä voi olla paljon näkymättömiä tai vaikeasti havaittavia asioita, joita ei ole vaikka huomattu. Esimerkiksi rekrytointi-ilmoituksia, jossa on sukupuolittuneita sanoja tai, tai luotaan työntäviä brändejä, viestintää tai tiimissä representaation puutetta. Eli ei erilaisia ihmisiä niin kuin monia muitakin asioita kuin nuo kiintiöt, että mä en itsekään itse asiassa tiedä ihan, että mitä mieltä mä oon niistä, koska se on niin monisyinen asia ja kenenkään ei tulisi olla kiintiö jotain, mutta yhtenä mielenkiintoisena tutkimusdatapointtina on se, että esimerkiksi London School of Economics oli tutkinut kiintiöitä ja tässä heidän tutkimuksessaan kiintiöt ei ollut itse asiassa Tarkottanut tai vaikuttanut siihen, että epäpätevät naiset olisivat edenneet liian nopeammin, vaan nämä kiintiöt olivat itse asiassa estäneet epäpäteviä miehiä etenemästä liian nopeasti, mutta nämä kiintiöt on kyllä haastava asia ja näissä teemassa on monia muitakin asioita kuin vain tämä, että ei ole aina tästä kyse.
0: Puttonen ja Kun puhutaan monimuotoisuudesta ja siitä konkreettisesta ilmentymästä tasa-arvosta, sukupuolien tasa-arvosta, niin se herättää niin voimakkaita tunteita usein. On mielikuva, mikse herättää näin? Repe, onko sulla kokemuksia tästä?
1: On kokemusta itse asiassa opetustilanteista ja jostain syystä hyvin usein valkoiset nuoret tai vähän vanhemmatkin miehet kokevat sen diskurssin aika aggressiivisena ja ja lähtevät puolustuskannalle. Itse olen jotenkin ajatellut niin, että tasa-arvo on parempi verhota monimuotoisuusteemaan. Se koetaan jotenkin vähemmän hyökkäävänä jollain lailla hyväksyttävämpänä, mutta tasa-arvo yhdistetään usein feminismiin ja sitä kautta sitten se herättää helposti vastustusta ja, ja puolustuskannalle menoa. kannalle
0: menoa. Olen siis keski-ikäinen valkoinen mies, joka tavallaan tietysti mä, kun viittasitte tuossa, niin varmaan on ehkä tunnistamatta niin koen ehkä jotain uhkaa, että olisi kiva ehkä toimia samankaltaisten ihmisten kanssa, kun on itsekin mutta tätä mä kyllä aidosti mä en tunnista itsessäni. Mutta jos puhutaan aggressiivisesta vastaanotosta, niin tunnen itsessäni melkein aggressiivista, kun meitä tullaan kritisoimaan siitä, että meillä on vain nais, anteeksi miesopiskelijoita ja miesopettaja, niin kuin näin on. Naisia on vähemmistö, selvä vähemmistö molemmissa epämukuisalueilla, koska me ollaan yritetty tehdä kaiken näköisiä temppuja, saadaksemme meille naisia henkilökuntaan, saadaksemme naisia – opiskelijoiksi, mutta me ei ole onnistuttu siinä. Siis me kansainvälisiä naisia rekrytoidaan globaaleilta markkinoilta. Me tämän, nähdään nämä työmarkkinoilla siinä, että kysyntää vastaaville kansainvälisille kunnianhimoisille naisrahoitusprofessoreille kysyntä on globaalia. Ja tuntuu siltä, että se on niin melkein tekemätön paikka saada hyviä naisprofessoreita kiinnostumaan meistä. Ja sitten lopputulos on se, että me tullaan palkanneeksi miehiä mutta se ei tarkoita sitä, ettei, kun me yritetty. Kertokaa mulle, mitä me voitaisiin tehdä, siis opiskelijan näkökulmasta Katja tai, tai henkilökunnan näkökulmasta Rebekka.
1: Yksi tapa on yksinkertaisesti lähteä kasvattamaan näitä, näitä hyviä naisia. Esimerkiksi rekrytoimalla kesäksi paljon naistutkimusassistentteja ja mä painotan sanaa paljon. Mä luulen, että muutoksessa tarvitaan sitä kriittistä massaa. Ei riitä, että meillä on yksi erilainen, yksi naisprofessori tai pari naista rahoitusopiskelijoiden joukossa, vaan me tarvitaan todella sitä kriittistä massaa. Eli ehkä täytyy miettiä, millä tavalla myöskin sanotaan teidän rekrytointi kuvataan sitä työympäristöä ja, ja millä tavalla te määrittelette, kuka on pätevä, koska myöskin esimerkiksi tämä pätevyysvaatimus voi olla hyvin maskuliinisella tavalla määritelty.
0: Onko Katja sulla ideoita, vinkkejä?
2: Joo, no varmaan yksi tapa olisi myös lähteä sitten kysymään näiltä sekä kauppiksessa olevilta opiskelijoilta, jotka ei opiskele rahoitusta, sekä myös rahoituksen ammattilaisilta, sitten naisilta, että mitkä saattaa olla semmoisia esteitä tai näkeekö he sellaisia asioita, joita vaikka Laitoksen sisältä sit itse ei välttämättä pystytä tunnistamaan, koska usein sitten, jos itse on jo jollain alalla, voi olla tosi vaikea nähdä, että mitä sellaisia näkymättömiä esteitä siellä on, että liittyykö se stereotypioihin tai siihen brändiin ja viestintään, puuttuuko sieltä roolimalleja tai jotain muuta tällaista. Sitten se on ihan tosiasia myös, että jos tiimissä ei ole monimuotoisuutta, niin joutuu käyttämään tosi paljon enemmän ekstra-eforttia, että sinne löytää edes ne ensimmäiset erilaiset ihmiset, koska myös se voi olla red flagi joillekin, että jos siellä tiimissä ei ole jo erilaisuutta.
1: Jotenkin mä näkisin, että kun tälle uudelle sukupolvelle työn merkityksellisyys on niin tärkeätä, että te sitten murtamaan sen mielikuvan näistä rahishäröistä ja, ja voiton maksimoinnista osakkeenomistajille. Että rahoitustaustalla ja, ja rahoitusosaamisella voi tehdä hyvin monenlaisia uria ja tehdä hyvinkin merkityksellistä työtä. Että jotenkin tämän stereotypian taklaaminen voi olla yksi tärkeä askel monimuotoisempaan laitokseen.
0: Katja, sinä viittasit teknologia niin – Sä viittasit, että 50-luvulla vielä ohjelmoijat olivat naisia, nyt ne on miehiä. Sehän on siis aloista verisin ja teknologiallahan todellakin on miespainotteinen, niin onko siellä – nyt viime vuosien aikana nähtävissä mitään kehitystä, onko se mennyt entistä miespainottajaisemmaksi vai onko siellä naiset? Siellähän on teknologiapuolella tämä monimuotoisuus aidosti rakennettu, jos miettii peliyhtiöitä niin ja tietoturvayhtiöitä, jotka pitää itse asiassa arvona, että halutaan palkata kansainvälisiä ihmisiä ympäri maailmaa erilaisista kulttuureista. Niin, sehän onkaan Suomessa edelläkävijä tässä suhteessa, mutta onko mä väärässä, ettei ehkä he Mielessä ole edelläkävijä. Katja, millainen kokemus on? Luoda?
2: Joo, teknologialan positiivinen puoli on se, että se on tosi kansainvälinen, mutta tämäkin on vain yksi monimuotoisuuden aspekti, ja tässä kohtaa ehkä olisi hyvä nostaa myös esiin just se, että Suomessa me vielä usein puhutaan tai käännetään monimuotoisuuskeskustelu täysin naismiesasiaksi. Että sen lisäksi on paljon muitakin tekijöitä. Teknologia-alalla on just haasteita, niinku naiset, etniset vähemmistöt ja sitten on myös tota ikäsyrjintää ja monia tällaisia tekijöitä, joita esimerkiksi Euroopan teknologialan laajuudessa nyt on myös viime aikoina tutkittu enemmän, että on tällaista rakenteellista seksismiä, rasismia ja tällaisia teemoja, jotka sitten vaikuttaa ja tällä hetkellä, kun teknologiat – on jo jokaisella alalla ja ne vaikuttaa meidän arkeen, ruokaan, liikkumiseen, kommunikointiin ja muuhun, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä on sellaisia, että ne toimii kaikille eikä syrji ketään, mutta just tämän alan vinoumien takia siellä on sellaisia haasteita, että kun kehittäjien joukossa ei ole tarpeeksi erilaisia ihmisiä, niin sitten on vahingossa rakennettu tuotteita niin tekoälyjä, jotka ei tunnista naisia tai ei-valkoisia ihmisiä ja sitten vaikka terveysteknologiassa tuotteet toimii just huonommin – naisille tai ei-valkoisille ja, ja tästä on nyt alkanut ole enemmän puhetta, mikä on tosi positiivista – ja sinällään niin kuin hyvä, että toivottavasti tähän koko ajan paremmin herätään.
0: Rebekka, sä oot kaupiksellani niin tässä Muntaryhmässä jo. Oliko se niin, että sä oot vetämässä sitä? Niin tota... Mitkä sun mielestä on kauppiksen kipupisteitä ja mitkä asiat on kauppiksella hyviä suhteessa vaikka muihin korkeakouluihin?
1: No yksi asia, mikä minun mielestäni on kipupiste, on liiallinen kilpailullisuus. Ja mä oon sun samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä paapua opiskelijoita ja ikään kuin kasvattaa heitä pumpulissa, että kilpailu ei mukaan olisi. Sitä on, mutta kilpailun ei välttämättä tarvitse olla yksilöpohjasta. Yhä enenevässä määrin yritykset haluavat tiimipelaajia, nuoria, jotka osaavat tehdä yhteistyötä ylikieli- ja maarajojen. Ja näkisin, että meillä olisi tekemistä sen kanssa, että saataisiin nimenomaan niin tällaista positiivista kilpailua, joka sitten edistäisi opiskelijoiden esimerkiksi asennetta toisilta oppimiseen. Tämä olisi mun mielestä semmoinen, joka myöskin Liittyy tuohon rahoituksen ohjelmaan ja kilpailullisuuteen siinä ohjelmassa. Tiedän esimerkiksi naisopiskelijoita, jotka ovat hakeneet rahoituksen ohjelmaan vain osoittaakseen itselleen ja muille, että heidät valitaan, ja sen jälkeen todenneet, että ei tämä ole mun juttu.
0: Niin Katja, onko sinun mielestä jotain niin kauppiksessa, jotain sellaista, mikä on erityisen hyvin tällä alueella?
2: No, mä oon tota, tosi. Kiitollinen siitä, että on sattumalta sitten päätynyt just kauppikseen hakemaan, koska siellä on pystynyt sit tosi moninaisesti lukemaan eri pääaineita ja toki nyt vielä kun kauppis on osana aaltoa, niin vielä laajemmin, että mä uskon, että nyt kun Niemessä nämä eri koulutkin on yhdessä, niin se on jotenkin vielä maagisempaa, mitä kaikkea siellä voi, voi opiskella.
0: lopussa meillä on ollut yleensä tapana ottaa esimerkkejä oikein positiivisesta tulevaisuudesta ja oikein synkästä tulevaisuudesta. Puhutaan dystopiasta ja utopiasta. Utopia. Dystopia. Millainen opiskelu on tasa-arvon näkökulmasta Kaupiksessa, millaista se on vuonna 2030? Rebekka, millainen olisi oikein unelmatilanne Kaupiksessa opiskelu 2030?
1: No mä toivoisin, että me omaksuttaisiin meidän taiteilijoilta sellainen asenne, että erilaisuus on positiivinen asia. Se ei ole kuluerä tai hidaste ja että se näkyisi opiskelussa sillä lailla, että esimerkiksi vaihto ei... Kaihdettais ryhmätöissä sen takia, että heidän englannin kielensä on huono tai että heidän standardinsa ja motivaationsa ovat ehkä alhaisempia kuin suomalaisilla opiskelijoilla.
0: Katja, sä opiskelit muutama vuosi sitten kauppiksella, niin mitä siellä meidän pitäisi muuttaa niin, että se olisi muutama vuoden päästä semmoinen unelmapaikka? Mitä sieltä jäi puuttumaan tältä osin?
2: Ehkä omana aikana olisin kaivannut. Itse ehkä enemmän semmoista kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, kuinka laajasti sitten liiketoiminnan kautta voi päästä tekemään merkityksellisiä ja, ja vaikuttavia asioita, että eihän se työelämä ole sellainen, että jos valitsee pääaineen X, niin sitten siinä täytyy pitäytyä, pitäytyä loppuelämään, että ehkä sellainen stereotypioiden purku niiden pääaineiden välillä ja enemmän niin kuin Ehkä siellä on jo enemmän tätä niin merkityksellisyyttä opiskeluissa, kun tuntuu, että maailmakin koko ajan muuttuu, muuttuu siihen suuntaan liiketoiminta, niin Ehkä tällaisia teemoja.
0: Rebekka, mikä olisi suurin harppaus taaksepäin, mitä kauppiksella voitaisiin ottaa seuraavan kymmenen vuoden aikana?
2: No kauppis
1: on tällä hetkellä Euroopassa varmaan niitä kansainvälisimpiä paikkoja, jos ajatellaan ulkomaalaista henkilöstöä meidän Tohtori- ja maisteriohjelmat ovat hyvin monimuotoisia ja kansainvälisiä, mutta nimenomaan kandiohjelma on sellainen, joka on, on hyvin suomalainen. Ja mä näkisin, että askel taaksepäin olisi, että jos me ei onnistuttaisi antamaan meidän kandeille sellaisia valmiuksia, joita he sitten tarvitsevat tässä muuttuvassa kansainvälisessä maailmassa, eli se on mun mielestä se opetuskokonaisuus ja se opiskelijaryhmä, johon erityisesti tulisi
2: panostaa.
0: Katja, mikä olisi semmoinen, mitä kauppiksen ainakaan ei pitäisi tehdä, joka olisi selvä harppaus taaksepäin?
2: Mä olisin eniten huolissani, jos näitä stereotypioita ei onnistetuta purkamaan ja jos tämä epäsuhta esimerkiksi rahoituksen alalla vielä jatkuu samaan malliin, koska rahoitusala on tosi Mielenkiintoinen ja merkittävä monenkin asian kannalta tässä maailmassa, kun siellä ohjataan niitä päämiä eri paikkoihin, niin ehkä sen tuossa slash-vuosien aikana on kanssa huomannut sen rahoitusalan vaikuttavuuden ja myös sen, että siellä voi tehdä tosi merkityksellisiä asioita, niin, niin toivon, että tällainen ymmärrys lisääntyy.
0: Ja nyt, jotta ei mennä väärään suuntaan, niin me halutaan, että tämä ymmärrys nimenomaan lisääntyy, eikä nykyisestään entisestään heikkene. Me toivotaan parempaa ja uskotaan parempaa. Kiitos tästä sessiosta, Katja ja Rebecca.
2: Kiitos. Kiitos, Vesa.
0: Tämä oli Puttonen ja Vilkkuma. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut jaksomedia.